0: campionati europei
1: Under 21, Italia e San Marino, giugno 2019. e andiamo ad aprire una prima finestra sui campionati europei Under 21 che l'Italia si è presto a ospitare assieme a San Marino a giugno eh, più tardi ne parleremo con un secondo ospite adesso cominciamo però con Matteo Contessa una firma storica del giornalismo sportivo italiano nonché grande conoscitore del territorio di Trieste Matteo ci sei? ci sono buongiorno a tutti allora eccoci su Radio Capodistria per parlare di questi campionati europei tra le città che ospiteranno le partite c'è anche eh, Trieste probabilmente anche nella lunga storia di Trieste anche particolarmente importante anche dal punto di vista sportivo questi europei sono un momento significativo, forse uno degli eventi di portata maggiore che arrivano nel capoluogo Giuliano si può dire così?
0: Ma sicuramente sì perché come risalto dell'avvenimento sicuramente è la cosa più grande ma non dobbiamo dimenticare che Trieste e lo Stadio Rocco in passato hanno ospitato gare di Champions League del Milan eh, anche dell'Inter, hanno ospitato partite della Nazionale Maggiore così come hanno ospitato lungamente partite di Serie A ehm, quando il Cagliari eh, di Cellino, 6-7 um, anni, anni fa circa, aveva problemi eh, con, eh, perché doveva rifare lo stadio Sant'Elia e quindi aveva dato come secondo campo quello di Trieste e qui a Trieste ha giocato metà di un campion del campionato 2011-2012 e anche l'inizio dell'anno del campionato successivo. Tra le altre cose la Juventus che oggi sta, mh, mh, ha infilato questo filotto di otto scudetti consecutivi, il primo di questa serie lo ha vinto proprio a Trieste battendo il Cagliari per 2-0 nella penultima partita e laureandosi campione d'Italia per la prima volta di queste otto con Antonio Conte in panchina.
1: Stiamo parlando però della seconda competizione internazionale europea più importante, che valore ha per la città di Trieste e che valore ha per la città di Trieste esserci all'interno del novero di eh, sedi all'interno dell'Italia e anche di San Marino per, questa, per questo evento.
0: Beh, intanto considerando che questa edizione sarà la prima in assoluto che si svolge in Italia va da sé che gli stadi coinvolti e le città coinvolte eh, abbiano una grande, un grande vantaggio anche a livello di riconoscimento, di importanza perché comunque è la prima volta che l'Italia organizza in casa gli europei Under 21 ci sono tantissimi stadi, tantissime regioni e aver scelto fra le altre lo stadio di le, 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 Venezia e Giulia e gli stadi di Trieste e di Udine vuol dire già un segno di grande riconoscimento ...della qualità degli impianti e della ricettività degli ambienti. Per Trieste è una valenza doppia, da una parte è quella di aver con l'occasione risistemato il suo stadio, il Nereo Rocco, che dopo 25 26 anni aveva bisogno un po' di rinfrescata e quindi sarà una vetrina anche per questo stadio che potrà mettersi in mostra ricordiamo che è uno dei pochi stadi veramente all'inglese che abbiamo in Italia quindi questa è una prima valenza la seconda è di tipo diciamo, turistico di immagine turistica perché comunque a parte la grande comunità di serbi che vive a Trieste e eh, che riempirà lo stadio sicuramente in ogni partita perché ricordiamo che a Trieste la, la squadra di casa sarà la Serbia la comunità serba di Trieste mh, ammonta 10 10.000 forse anche più residenti stanziali quindi già questo sarà eh, indice di, eh, di, di successo ma poi bisogna ricordare che um, um, a Trieste giocheranno anche Germania, Austria e Danimarca ora eh, Germania e Austria hanno in regione soprattutto all'Ignano Sabbiadoro e dintorni un po' il centro marino uh, di vacanza balneare preferita dei tedeschi e degli austriaci dunque arriveranno in massa anche loro qui quando le loro nazionali giocheranno a Trieste dunque ci sarà un grande vantaggio diciamo economico indotto perché comunque questi arriveranno qui dovranno dormire in zona, dovranno mangiare in zona avranno l'occasione di visitare la città come del resto sia la regione che il comune stanno organizzando, organizzando a livello di pacchetti e di offerte turistiche dunque per Trieste questa valenza è doppia
1: Il grande calcio quindi torna in Italia con questi campionati europei al di là delle partite di Champions League incluse insomma le finali delle coppe eh, internazionali torna dopo i mondiali d'Italia 90 in quel caso eh, per la città di Udine si tratta di un ritorno nel senso che Udine era tra le sedi scelte per i campionati d'Italia 90 Udine ospiterà la finale di questi campionati europei torniamo un attimino indietro al 1990 eh, magari col senno di poi quantomeno col senno di poi si può dire che forse è stata un'opportunità di sviluppo mancata del calcio italiano nel senso che i vari lavori che sono stati fatti sugli stadi non si sono rivelati una base per sviluppare il, il calcio così come succede in altre nazioni dove lo stadio, la funzionalità dello stadio la polifunzionalità dello stadio riveste un ruolo importante
0: bisogna tener conto di una cosa allora probabilmente proprio Udine eh, quell'anno fu uno degli stadi migliori e meno bisognosi di adeguamento perché era nato fondamentalmente 14 anni prima, era uno stadio concettualmente già nuovo ehm, e quindi aveva avuto bisogno di pochi ritocchi ehm, l'altro elemento diciamo di novità vera fu lo stadio di Bari eh, costruito ex novo su un disegno di Renzo Piano, di un architetto abbastanza importante per il resto in realtà si era trattato Di, e qui è stata la grande occasione persa perché in realtà si sono soltanto riadeguati, risistemati, um, restaurati degli stadi che comunque erano, erano vecchi, vecchi di concettualmente perché lo stadio olimpico è lì che vive da una vita, lo stadio San Paolo vive da una vita e lo stadio addirittura il Sant'Elia è uno stadio del 70, cioè sono tutti stadi vecchi ormai di che hanno 60, 70, 80 anni, quindi sono nati con concetti assolutamente vecchi e ad averli risistemati, riadeguati alle normative internazionali, con i seggiolini, con la limitazione dei posti, non è che abbia cambiato il concetto dello stadio mentre all'estero gli stadi a un certo punto quando fanno il loro tempo vengono buttati giù e ricostruiti ex novo vedi il Wanda Metropolitana che ha preso il posto del vecchio stadio dell'Atletico Madrid vedi il famoso Sarrià dove l'Italia ha, ha, ha giocato le partite partite epiche dei mondiali dell'82 che adesso non esiste più perché è stato buttato giù ed è stato ricostruito il nuovo stadio del, dell'Espagnol in un altro luogo, vedi Inghilterra dove il vecchio stadio dell'Arsenal è stato buttato giù, lo stadio dell'Ajax giù e ricostruito Novarene, quindi gli stadi all'estero si buttano giù e si ricostruiscono. In Italia da 80 anni abbiamo questi stadi che al limite vengono ritoccati e restano sempre quelli. Quindi il fallimento, se vogliamo chiamarlo l'occasione persa soprattutto, è meglio dire, è stata questa. No? In quell'occasione non si sono stati non sono stati ricostruiti stadi nuovi al posto di quelli che ormai erano il loro tempo. Sono rimasti quegli stadi ritoccati a cui è stato rifatto il trucco, ma concettualmente erano e adesso sono ancora più vecchi, vecchissimi e quindi non sono fatti per, per il calcio di oggi
1: d'accordo che in quegli anni magari è cambiato tra virgolette è cambiato il mondo eh, d'accordo che era una congiuntura anche politica, e storica particolare però i giochi olimpici ospitati da Barcellona si sono rivelati un volano eh, anche proprio per riqualificare la città, per rilanciare interamente una, una città stiamo parlando del 1992 quindi evidentemente anche a livello architettonico o di divisione insomma nel futuro eh, a quei tempi c'erano già quindi margini per collegare maggiormente le infrastrutture strutture sportive all'interno del contesto urbano, anche perché poi ospitare delle grandi manifestazioni significa anche eh, avere la necessità di eh, infrastrutture che colleghino per esempio eh, i mezzi pubblici, le, le ferrovie, gli aeroporti, eh, quindi mi verrebbe da dire ancora di più che i mondiali di Italia 90 sono stati un'occasione di sviluppo persa sia per il calcio ma anche per certi versi per riqualificare poi le, le città che sono state scelte come sedi per le partite.
0: Ma guarda, eh, questo è vero, devo dire che eh, tenendo presente che in Spagna ovunque c'è una, una, un trattamento fiscale, una normativa fiscale differente che aiuta e incoraggia molto più pro, de, rispetto all'Italia che ha una burocrazia eh, elefantiaca, In, in, in Spagna si riesce a far prima però ecco, proprio questo esempio de, di Barcellona, eh, dove peraltro io ero proprio presente per questioni di lavoro sono stato presente per, um, in, in due periodi diversi ma a un anno di distanza um, quello è, è l'esempio proprio classico di uh, cosa si intende o di come è stato costruito, di come è stata concepita l'Olimpiade come occasione di rilancio di tutta la città. Io sono stato lì nel momento, proprio nei, nei giorni in cui venne assegnata l'Olimpiade a Barcellona eh, sono ritornato lì per lavoro un anno dopo esatto, lì praticamente è stato fatto questo lavoro è stato scelto il, un luogo, il Montjuic come eh, luogo come diciamo eh, punto olimpico della città un'altura molto bella ma isolata dal contesto quindi comunque si poteva anche non, non avere grande impatto nella città anche per i lavori di costruzione il vecchio stadio monumentale è stato letteralmente buttato giù con la dinamite lasciando solo la parte monumentale le mura esterne monumentali molto belle architettonicamente dentro è stato costruito uno stadio ex novo e a fianco allo stadio le piscine, gli impianti, di, um, gli, gli impianti per gli sport all'interno, al coperto sotto c'è stata tutta una serie di infrastrutturazioni la metropolitana e le viabilità eccetera che sono state adeguate proprio in funzione di questa, di questa Olimpiade è ovvio che lì Barcellona ha riguadagnato non solo un nuovo centro sportivo ma ha guadagnato una, un miglioramento urbanistico un miglioramento infrastrutturale quello è stato fatto eh, perché lì il modello è diverso perché comunque eh, Le, 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 ci sono delle agevolazioni fiscali o il trattamento fiscale diverso qui da noi se vuoi fare una, un minimo intervento come poteva essere Italia 90 il grosso del, dei soldi destinati vanno via per pratiche varie, burocrazia varia eh, mazzette varie alla fine i soldi reali spe, spendibili però, per opere del genere sono una parte minima in Spagna e in altri posti del mondo non è così e non è stato così
1: Una delle questioni che si presenta puntualmente quando si parla di rinnovare le infrastrutture sportive sono anche le particolari logiche delle politiche locali che molto spesso certo, certo. Uh, hanno diciamo il loro impatto su quegli imprenditori o quegli, quelle entità che volessero investire in uno stadio. Però nel 2006 l'Italia ha ospitato un altro grosso evento di portata mondiale, i giochi olimpici invernali di uh, Torino. Adesso viviamo in un'epoca nella quale l'Italia ci riprova con la candidatura di Milano e Cortina che idea ti sei fatto tu di questa candidatura?
0: La can ogni candidatura olimpica eh, soprattutto questa volta che si va ad innestare su un'area che è già pronta eh, dal punto di vista dell'ospitalità de invernale come Cortina d'Ampezzo che è nata come città cioè, da, da, da centro diciamo, eh, di turismo montano di alto, di alto bordo, di lusso già nel 56 avendo ospitato le olimpiadi ha, ha, ha già sperimentato ed è già attrezzata in qualche modo, eh, questa è una, è una cosa positiva, bisognerà vedere come sempre quello che poi realmente porterà come beneficio eh, indotto eh, questa, questa candidatura olimpica se mai ci, dasse, ci dessero eh, queste Olimpiadi. Um, tu facevi riferimento a Torino, ecco Torino è l'esempio da tenere a mente, da non, da non replicare, perché se vai a Torino... Vedi che uh, la pista di Bob è abbandonata a se stessa, tutti gli impianti del sci di fondo, del track eccetera sono stati abbandonati, quindi lì si fece una grande operazione di immagine, si spesero montagne di soldi e oggi di quella roba lì l'unica cosa che resta in piedi è, uh, sono le piste di sci del, del Sestriere dove, peraltro, che peraltro esistevano già prima e eh, eh, le Olimpiadi hanno semplicemente utilizzato per le gare. Però tutto quel monumentale lavoro fatto a Torino è andato per lo più buttato, il vecchio palazzo del, del ghiaccio, diciamo delle gare di Short Track, viene utilizzato adesso per altro, ma ci sono impianti assolutamente vuoti, rimasti lì e Torino ad esempio è in cerca di una sede per la squadra di pallacanestro e di pallavolo che non ha, mentre ha tre cattedrali nel deserto che sono lì chiuse e non sanno cosa farne, dunque direi una candidatura olimpica va bene, eh, però piuttosto utilizzando e adeguando in maniera eh, sostanziale quello che già si ha a Milano e quello che già si ha a cortina Pezzo eh, piuttosto che ehm, adeguare, e costruire robe, robe che poi resteranno cattedrali nel deserto, ad esempio Cortina più che impianti più che piste che già sono belli, avrebbe bisogno di infrastrutturazioni viarie, cortina è un tappo eh, dove ti vai a infilare quando arrivi in, 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 auto, in autobus in macchina eh, eh, e devi uscirne fuori, è un tappo completo, un tasso di inquinamento che neanche le città eh, cinesi hanno, quindi avrebbe bisogno di questo più che di soldi per l'impiantistica sportiva eh, Milano potrebbe approfittare per eh, rifarsi un po' in realtà l'Expo di Milano un paio d'anni fa ha già ridato ha già cambiato volto la città ha, fatto grandi ha dato grandi miglioramenti probabilmente bisognerebbe completare questo lavoro che l'Expo la, 2000 ha appena iniziato per presentare Milano ehm, in chiave futura ecco queste sono le occasioni che le Olimpiadi 2026 se ci venissero concesse dovrebbero sfruttare Cortina è una cosa di cui ha bisogno, di non abbiamo parlato prima, sono gli alberghi. Cortina è molto bella, ma è una città da questo punto di vista molto vecchia, gli alberghi sono quelli di cent'anni fa. Eh, ecco, so che c'è un grande movimento perché eh, c'è il progetto la ristrutturazione, addirittura stanno passando di mano diversi, diversi alberghi storici, proprio che dovranno avere ehm, rinfreschi, ristrutturazioni profonde in previsione dei mondiali 2021, innanzitutto che saranno un po' una prova generale ed eventualmente delle Olimpiadi, ecco questo serve ad esempio anche a Cortina, la riqualificazione urbana e la riqualificazione infrastrutture in grado di poter rendere Cortina un centro di vacanza adeguato ai tempi nostri
1: Ritorniamo invece sui campionati europei Under 21 che l'Italia ospiterà assieme a San Marino una delle iniziative a margine delle competizioni che secondo me però è molto importante, è questa sorta di laboratorio di giornalismo che viene svolto con gli studenti delle varie città eh, che ospiteranno le partito ovviamente partecipa anche Trieste tra l'altro partecipa anche un giovane che eh, scrive per il Primorski Neunic vale a dire il giornale eh, in lingua eh, slovena eh, a te che sei un giornalista insomma di lungo corso ed esperto vorrei fare una domanda che ho già posto ad altri colleghi cioè lo sport è un tema del quale tutti parlano del quale tutti scrivono ma non tutti sono giornalisti sportivi secondo te dove sta la qualità del giornalismo sportivo? Ma
0: direi innanzitutto su due cose, innanzitutto su un, un talento naturale che il giornalista come qualsiasi altra categoria di persone deve avere, questo è già una discriminante importante. Eh, devi essere giornalista dentro, quindi avere la capacità di eh, curiosità di ricerca, capacità di analisi, di valutazione, diciamo a freddo, distaccandoti un po' da quelle che sono le passioni um, sportive. Eh, in secondo luogo la discriminante è proprio nel nell'essere un giornalista professionista perché come giustamente tu dici sai, nello sport eh, tutti sono giornalisti anche i tifosi che con la storia che magari con la scusa di essere eh, eh, corrispondenti o di abitare in luoghi poco trafficati poco conosciuti vengono ingaggiati come corrispondenti dai vari giornali che hanno bisogno di notizie e sono in realtà a tutti gli effetti tifosi che magari sanno scrivere un po' in italiano ma non hanno alba di cosa il giornalismo reale sia quindi questo in realtà ehm, complica un po' o rende un pochettino poco credibile oggi il giornalismo sportivo in generale. Eh, il giornalista professionista per diventare tale ha bisogno di superare degli step delle, di, di conoscenza, di miglioramento professionale, di acquisizione di, di conoscenze professionali che vengono poi convogliate e verificate e valutate in un esame di stato come è per i medici, per gli avvocati, per gli architetti e quant'altro. Quindi per arrivare a fare il giornalista sportivo devi superare delle prove di conoscenza e di qualità, chiamiamole così, una certificazione di qualità, dai chiamiamola così. Da queste persone... Una sorta di qualità, una sorta di conoscenza, oltre al fatto che magari nel giornalismo sportivo sarebbe bene aver giocato, eh, aver praticato sport a livello agonistico, non necessariamente ad alti livelli, ma anche a bassi, ma per capire da dentro quello che la disciplina sportiva è, quello che lo sport è. Questo ti aiuta già ad avere una valutazione molto più... Eh, come dire eh, appropriata e molto più profonda e anche nella capacità di giudizio hai degli elementi molto importanti per valutare per poter scrivere questa secondo me è la vera è la vera discriminante che eh, qualifica il giornalista il giornalista sportivo da eh, un giornalista sportivo da un altro purtroppo noi oggi abbiamo tutti i giornalisti sportivi che non sono altro che tifosi o appassionati che sanno un po' scrivere in italiano e si buttano nel giornalismo come se fosse un Passatempo. Purtroppo questo non aiuta. Uh, per quanto invece riguarda l'aspetto dei giovani, ecco, questa secondo me è la cosa più confortante. Mm, in questi europei um, ci saranno. dunque intanto ci sono due cose, una questi giovani che hanno eh, che, so, che hanno fatto laboratori di giornalismo con le scuole, con i giornali, con, eh, con istituzioni. Eh, sono stati chiamati dalla FIG, dal comitato organizzatore locale di questi europei quindi in sostanza dalla FIGC con l'avallo dell'UEFA eh, un giornalista per ogni, per ogni sede eh, un ragazzo, ragazzo chiamarlo così giovane giornalista eh, per ogni sede di gara che dovranno raccontare eh, al loro modo non solo quelle che saranno le parti di tutto quello che c'è intorno, ma stanno eh, introducendo e stanno raccontando le iniziative che loro stanno facendo per preparare ehm, questi europei. Sono soprattutto iniziative ehm, diciamo, destinate ai giovani che che servono per creare o ricreare un nuovo modo di vivere il calcio da tifoso, da sportivo. C'è un, 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 un modo che si um, muove intorno a un concetto, il concetto di rispetto, rispetto per l'altro, rispetto per l'avversario che non è un nemico, rispetto quindi per il tifoso dell'altra squadra ma anche per i giocatori dell'altra squadra per fare in modo che il, lo stadio torni ad essere o diventi forse in Italia per la prima volta un luogo in cui andare a passare il tempo con gioia ehm, con, con, eh, con sensazioni positive piuttosto che farlo diventare un luogo di guerra comunque dove sfogare gli istinti peggiori per fare questo la FIGC in realtà ha creato una piattaforma eh, web che si chiama Difiamma Europa in cui ha coinvolto tutte le scuole proprio per fare un lavoro profondo di conoscenza di tutte le nazionali che giocano, conoscenze dei paesi che rappresentano, le cui nazionali sono rappresentative um, e in questa maniera provare ad avvicinare oltre a tutta una serie di iniziative che verranno eh, svolte proprio sui, ne, negli stadi durante le partite, iniziative devono servire un po' a creare questo senso di unione e rispetto piuttosto che di um, rivalità, rivalità diciamo negativa eh, questi giovani ragazzi giornalisti, chiamiamoli così stanno spiegando sui giornali ma anche eh, ai, loro, ai loro compagni de de delle scuole coinvolte questo, um, questo spirito questo concetto uh, loro sono anche, questi sette sono anche una sorta di pensatoio della FIGC proprio per creare iniziative Con la loro, che con la loro sensibilità possono essere iniziative innovative di giovani rivolte ad altri giovani questa è la cosa importante non le stiamo facendo noi che siamo di un'altra generazione quindi filtriamo tutto attraverso le, il nostro modo di pensare il nostro modo di vedere che probabilmente non è più al passo con i tempi, ma sono i giovani che stanno pensando cosa fare o come andare a vivere in uno stadio, cosa si possa fare per vivere serenamente in uno stadio e dopo averlo pensato lo vanno a raccontare loro stesso agli altri giovani coinvolti in questa iniziativa. Questo secondo me è l'aspetto positivo, anche perché sono sempre le nuove generazioni quelle che poi preparano il futuro.
1: Matteo Contessa, firma storica del giornalismo sportivo, grazie mille per essere stato con noi in questa domenica pomeriggio a Ritmo di Sport.
0: Bene, buona domenica a tutti.